0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. In deze aflevering van Waarheen, waarvoor is mijn gast Annemarie Bogaert. Ze is uitvaartbegeleidster en heeft een uitvaartonderneming, Funeral Quest. Wat betekent dat, Funeral Quest?
0: Nou ja, funeral lijkt me duidelijk ja. hè? wat dat betekent. En uh, de naam uh, Funeral Quest in totaal heb ik met name gekozen omdat ik vind dat een, een uitvaart, een, een, een afscheid ook een beetje een zoektocht is. Het is niet een aanvraag. Mensen denken vaak dat het gaat om een aanvraag. Nee, het gaat om een zoektocht, omdat je voor iedere familie eigenlijk op zoek bent naar de juiste manier van afscheid nemen. Ja. Dus ja,
1: Mooie ja naam. zo eenvoudig ja. eigenlijk. Maar Bespeur toch, ik uh... nu een spoortje Brabants in jouw stem?
0: Ja, dat kan ik me, ja. <laughs> me eens wel voorstellen. Ja.
1: ja, kom jij uit Brabant?
0: Ja, zeker. Ja. Ja,
1: waar ben je geboren? Ik
0: ben geboren en getogen in Aarleriksel.
1: Oh, waar ligt dat?
0: Aarleriksel ligt zo'n kilometer of 4, 5 ten noordoosten van Helmond.
1: Dat is een duidelijke, een duidelijke plek. Jawel in ieder geval. toch? Ja. Ja, ja, ik had er ja. nog nooit van gehoord. Nee, is dat het erg? is ook maar
0: heel klein. Nee, klein, nee, nee. De meeste mensen kennen het niet. Het is heel klein.
1: En waar werk jij als uitvaartverzorgster vooral?
0: Vooral in Amsterdam. Amsterdam en omstreken. Nou, het is, niet, het is niet alleen Amsterdam, zeker ook echt wel daaromheen. Ja, ja Noord-Holland dus. Noord-Holland, zeker, ja. ja. Maar ik ga ook nog wel weer eens terug naar Brabant. Hè. Mensen kennen me daar. Ja, ja, zeker, ja. Dus mijn hele al familie, al. familie van mijn man, woont allemaal in Brabant. Dus ja. als mensen me daar. Uh... Waarom woon
1: jij dan in Amsterdam?
0: Ik ben voor de studie naar Amsterdam gegaan en. Uh, Gebleven. Gebleven, ja. Ik heb het verschrikkelijk goed mijn zin. Ga ja. Ik ga nooit meer terug. Nee. Nooit meer.
1: Mijn gast is Annemarie Boogaerts, uitvaartbegeleidster. En ze studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Vervolgens ging ze naar de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam... met als hoofdvak textiel. En is twintig jaar later bekend als de Fabric Queen. En dan gaat ze naar de uitvaart van een veel te jong iemand... wat haar aan het denken zet. En een maand later begint ze aan een uitvaartopleiding. Wat heeft die uitvaart eigenlijk met je gedaan waar jij was... dat je daarna meteen een uitvaartopleiding bent gaan volgen?
0: En dat is best wel een, een um, hele goede vraag, natuurlijk sowieso. Het, ik, ik weet nog precies uh, dat ik daar naartoe ging. Ik weet zelfs nog dat ik uh, in de auto stapte... en dat ik bij mezelf dacht, wat, uh, wat fijn... Ik ga naar een uitvaart toe, wat natuurlijk heel bijzonder is. En zeker gegeven het feit dat het overlijden nogal uh, verdrietig was. Het was heel erg verdrietig. En ik zat er een soort van jubelend in. De hele dag. Echt jubelend. Ik legt vond het dat, alles fantastisch. Ja, ja hebben een heel goed, fijn gevoel. En, en dat gevoel kwam ook heel erg voort uit. Uh, wat je doet op zo'n moment. Je... je eerst het leven van iemand. Je, er komt heel veel verbinding met elkaar. Je hebt een, een bepaalde mate van mooie ceremonies. Een bepaalde mate van respect en waarde wat je uitspreekt naar elkaar. Maar ook naar een overleden iemand. In ieder geval die dag was fantastisch mooi ook. Het was echt een hele mooie dag. En ook, Naast het verdriet. Ja, ja, zeker. Ook qua plaatje. Weet je, oldtimer, rouwauto. Een heel mooi het kerkje. Mooi uit, ja, ja. Het was prachtig. Ja. Mooie bloemen enzovoort. Het was al echt helemaal op. Top. Helemaal een prachtige uitvaart. Maar het voelde ook zo. ja, thuis of zo. Van dit is. Dit is
1: ik begrijp dat, wat als je, als je. waar dat zegt. ik wil zijn. Ja, dat ja, ja. dat ik, gevoel ik, had je niet, ja. niet eerder gehad, nog? Bij nee. iets? Nee.
0: nee. Ik denk dat het zeker ook wat te maken heeft met het feit dat die uitvaart heel specifiek heel mooi was. Mm -hmm. wel eerder uitvaarten gezien, natuurlijk, hè, met name van uh, ooms en tantes.
1: Het was meer traditioneel misschien?
0: Wat traditioneler, inderdaad. Ja, het gevoel van hier hoor ik thuis. Hier wil ik zijn. Hier wil ik deel van uitmaken. was gewoon heel duidelijk.
1: Ja, heel duidelijk. Ja. En toen ging je weer weg. En, en, en wat gebeurde er toen?
0: Toen ging ik naar huis en toen zei ik tegen mijn man... Ik ga um, een opleiding volgen. Ik ga iets anders doen. Nou. En op dat moment nog denkende dat ik twee dingen zou gaan doen. Hè, want ik zat op dat moment uh, gewoon vol in de mode... Toen ik gedacht: van nou, dat kan ik best samen doen. Eigen bedrijf in de mode, eigen bedrijf in de uitvaart. Uh, maand later zat ik in de opleiding. En uh, nou ja, gaandeweg, dat is wel grappig, want die opleiding heet ook gaandeweg. Maar goed. Uh, besefte ik wel dat ik niet beide bedrijven samen kon, uh, naast elkaar kon laten lopen. En, en beide omhoog kon houden. Waarom niet? Omdat de uitvaart te ad hoc is, het komt op je af. Je hebt over het algemeen niet dat van tevoren in je agenda staat wanneer iemand komt te overlijden. of wanneer iemand je belt. Heel soms, hè, dat weet jij. Dat weet je ook als geen ander. Uh, bijvoorbeeld bij een euthanasie. Hè, dan weet je van ja. oké, okay, het gaat gebeuren. En dan heb je misschien alles al vast liggen, Maar over het algemeen is dat niet zo. En daarmee um, schoot ik tekort voor mijn klanten in de stoffen, in de textiel.
1: Ja. Beide vraagt heel erg veel. Hè? Jij weet zelf echt wat verlies is. Hè? Want een van jouw broers is elf jaar geleden... begrijp ik, plotseling overleden door een motorongeluk. En je zegt dat was een grote schok voor me. Hè? Want opa's en oma's die overlijden oké. Okay. Maar je eigen broer van 42... toen zag je de vergankelijkheid eigenlijk voor het eerst. Hoe hoorde je dat vreselijke bericht?
0: Telefonisch.
1: Oh, dat doet je wat, hè? Ja, komt het weer terug? Ja. Hij was 42 jaar. Was het jouw middelste broer, je jongste broer, je oudste broer? Want je hebt nog een broer, begrijp ik? Twee oudere broers. Ja. En uh, mijn oudste broer leeft nog. En dit
0: is de, de middelste broer. Ja. Ja,
1: ja, is het nog altijd een, 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 een punt waar je emotioneel van wordt? Elf jaar geleden gebeurd.
0: Uh, niet altijd.
1: Nee. In het werk, zeg maar, zelf als uitvaartbegeleider, kom je natuurlijk heel veel verdriet tegen van ja. anderen. Uh, raakt dat jou van tijd tot tijd? Nou, een stuk
0: minder. Tenminste, dat wil zeggen, dingen raken je natuurlijk. Want dingen zijn soms enorm verdrietig en dan hm. raakt je. Maar dat kan ik heel makkelijk opzij zetten, omdat het niet voor mij is.
1: Ja, ja, ja. Maar komt dan, zeg maar, jouw persoonlijke ervaring met verdriet, raakt dat elkaar soms?
0: Nee, en het werkt niet zo. Nee, nee,
1: nee dat ja. kun, je wel, kun je wel scheiden van ja. elkaar. Ja. 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 Wat, wat gebeurde er toen met jou? Wat deed dat verdriet met je?
0: Ja, ik vond dat, ik vond dat echt een hele grote schok, inderdaad, wat ik zei. Hè? Dat je het idee hebt dat je ja, als gezin gewoon het eeuwige leven hebt. En wat gewoon ja.
1: blijkt niet zo te zijn. Was, was het een warm gezin dat je goed contact ja. met, uh, met ja. elkaar en ja. zo? Ja. 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 ja hoe, hoe ga je daarna verder? Ja,
0: best wel uh, vlot eigenlijk ook. En misschien misschien een beetje te vlot. Achteraf. Zou kunnen, achteraf. Ja, ja zou kunnen, zeker. Ja. We hebben twee dochters, hè, dat weet je inmiddels. Ja. Um, die waren toen vier, bijna vijf. Op de dag van de uitvaart werden zij vijf. je hebt Twee kleine kinderen, dan ga je toch al heel snel... Uh, relatief makkelijk door. Mm -hmm. hè? Dat is het. Mm -hmm. En dat is ook mooi, die kinderen die... Uh, uh, vragen om die aandacht. En, en dat moet het ook zo zijn. En buiten dat je eigen gezin... heb je toch ook de zorg voor je ouders. Mm -hmm. Op dat moment. Wat wel uh, veel is ook. En de zorg voor, voor... de familie van mijn broer. Het gezin van mijn broer. En al met al ja, is dat best een hele hectische periode.
1: Ja, ja. Ik heb er last van gehad later. In, in, in het vervolg wat kwam.
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. hè. Wat is last en wat is verdriet?
1: Wat is dat bij jou?
0: En verdriet is heel erg het gemis, denk ik. Het gemis van, uh, goh, even bijkletsen. En last van... Ja, ik denk dat dat toch wel meevalt, eerlijk gezegd. Ik, nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben dus ooit ontslagen, eh, plotseling uit een werkgever... Uh, en ik, daar had ik meer last van. Maar echt last in de zin van wat gebeurt me hier? Ja. En, en bij het overlijden van mijn broer is, is, ja, is last is, is niet het juiste woord, nee. denk ik. Het is, uh... Nee,
1: nee. Rauw, rauw, zou je kunnen zeggen, rauw. Wat is rauw voor jou?
0: Ja, eigenlijk een beetje wat je... van de andere kant wel datgene wat je leest. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik zeker later... toen ik me ging scholen als uitvader, daar veel meer ben ik erover gaan lezen. En dan herken je die periodes bij jezelf. Wat er bij mij gebeurd is toen. En eigenlijk wat je leest in boeken... herken ik van, van woede. Ongeloof.
1: De rouwcirkel. Ja. ja. Ja, dat heb je zelf allemaal meegemaakt. Ja. Helpt dat je in je werk?
0: Ja, zeker. Ja.
1: In Spiegel. Ja, ik heb jou gevraagd, Annemarie, om drie liedjes mee te nemen die, als je nu zou kiezen, misschien wel op je eigen uitvaart beslist gehoord moeten worden. Het is nogal een stuk zeg, het is redelijk minimaal. Um, waarom heb je hiervoor gekozen?
0: Ik ben sowieso om te beginnen een hele grote liefhebber van klassieke muziek. Oh ja. Uh, luister, denk ik, toch wel 80, 90 procent van de tijd naar klassiek.
1: In de auto en zo? Auto overal, en tijdens en het work.
0: werk. En, uh, ja. en het, het Minimal Classic, uh, Minimal Music, daarin is um, ja, ik groot liefhebber van. Niet alleen van AVO-Pers, maar ook uh, Michael Nyman of Philip Glass. Ja. En Spiegel in Spiegel vind ik zo fantastisch mooi, omdat het voor mij laat zien een beetje de verstilling. Uh, het stilstaan wat, wat gebeurt bij heel veel mensen, wat ik zelf ook ken, als je geliefde komt te overlijden. Mm -hmm. Heel veel mensen, en dat ken jij denk ik ook, Koop, zeg je dan ook tegen je, ik ken het zelf ook uit ervaring, de wereld staat even stil. Nou ja, punt. dat De wereld staat even stil. Ja. En uh, dat vind ik dat je dat goed kan horen in, uh, in dit nummer.
1: Een Arvo Perth is de componist Precies. van dit stuk. Ja, ja, mooi. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor is mijn gast Annemarie Boogarts is uitvaartbegeleidster... en haar uh, uitvaartonderneming Funeral Quest... daarmee probeert ze mensen te begeleiden... in dat verlies. Je vertelde zojuist dat je... Uh, eigenlijk ook wel behoorlijk verlies gevoeld hebt... bij een ontslag. Hè? Um, uh, zojuist wij, uh, tijdens de muziek spraken wij en zeiden, ja, ik voelde me vooral zo aangetast... in mijn zelfstandigheid... maar ook in mijn, in mijn zelfverzekerdheid. Het ja. um, is een ander soort verlies... dan als je een persoon verliest. Hè? Zoals met jouw broer elf jaar geleden... Um, zou je kunnen zeggen dat uh, uh, verlies loslaten, uh, rouwen ook bij het verlies van werk enzovoort om de hoek komt kijken? Heb je ja. dat zelf ervaren? Ja, ja, zeker. Hoe ging dat? Uh, het, het, het verlies bedoel je? Of Ho, het, het, hoe, heb, hoe heb je die rouw ervaren? Die rouw waar, waar, ervaren. Waar, ja, dat ik
0: vond, dat is, wat ik tegen je zei, is, vond ik dat veel lastiger als rouw zijn. Rouw inderdaad heeft, heeft heel veel kanten, omdat het heel direct uh, op mijn eigen persoonlijkheid sloeg. Weet uh -huh. je, het gaat. Het ging echt allemaal over Afwijzing mij. Afwijzing of zo. Afwijzing, ja, ja. ja absoluut. Ja. En um, ja, je, je knaagt aan je zelfvertrouwen. Je, mm. Ik heb er toch echt wel een tijdje over gedaan om weer kracht uh, in mezelf gewoon terug te vinden. Ja. En bij het gemis van een geliefde is dat een heel ander verhaal. Want het gaat in principe niet echt heel direct over mijn persoonlijkheid. Nee. He, dus dan heeft de rouw een hele andere kant inderdaad het gemis. En...
1: Maar je kunt het ook wel rouw noemen. Jazeker. Ja. 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 Even terug naar jouw begin. Hè? Want je bent natuurlijk helemaal niet begonnen ooit. Hè? Dat vertelde je uh, zojuist ook als uh, uitvaartbegeleidster. Want jij zit in de stoffen. Jij zat in de stoffen. En Misschien nog. Hè? Je ziet er ook prachtig uit. Ik uh, kan wel okay. zien dat je daar belangstelling voor hebt. Hoe is dat destijds gegaan? Waarom ben je die opleiding gaan volgen in, uh, in het zuiden?
0: Voor de stoffen, ja. ja. Oh ja, dat is een, een traject vanuit de middelbare school al. Dat ik zag dat meteen? van. Nou, nee, niet heel direct. Op de middelbare school merkte ik dat ik wel handig was... met uh, ontwerpen, vormgeving, tekenen enzovoorts. Oh ja. En toen wilde ik dus die industriele vormgeving gaan doen. Daar heb ik nog een tijdje gedacht om naar Delft te gaan misschien. Naar uh, de TU. Uiteindelijk gekozen voor Eindhoven, omdat die toch wat... Uh, praktischer en minder technisch is. Uh -huh. En in Eindhoven kwam ik erachter dat ik eigenlijk alleen maar met stoffen bezig wilde zijn. En dat was ik al een tijdje, want ik werkte al sinds mijn elfde of twaalfde als vakantiebaantje bij een stoffenboer. Heel grappig.
1: Oké, okay, daar oh is ja, het een mijn, beetje gevoed op. Dat denk
0: misschien. ik wel. En mijn, mijn opa was kleermaker, er zit ook nog ja. iets in. En, uh, nou ja, heel grappig allemaal. Ja, ja. Vanuit Eindhoven wilde ik dus alleen maar stoffen doen. Toen zei ze, 'Nou, dat kan niet hier, want Eindhoven is veel meer uh, driedimensionaal gericht. En vanuit daar ben ik dus toen naar de Academie gegaan.
1: Had je Eindhoven afgemaakt? Of heb je een tussentijdse Tussentijds switch
0: gemaakt? gemaakt. Okay. Ja, bedacht van dit gaat niet werken, ik uh, ga hier weg. Um, en op de Rietveld Academie had je toen de tijd de textielafdeling als zijnde kunst. En ik ging daar ook met meerdere mensen vanuit Eindhoven naartoe... met het idee van, uh, we gaan hier afstuderen als uh, industrieel ontwerper. Ja. En dat vond ik niet veel goed op dat moment. Dus ik heb geen kunstachtergrond, maar echt ontwerpen. Ja. En van daaruit heb ik me enorm gespecialiseerd... in de techniek van de geweven stoffen... Met name door gewoon heel veel in weverij te staan. De stage te lopen.
1: In Nederland of ook daarbuiten?
0: Nee, Nederland kon dat toen ook al niet meer. Hè? Dat was, uh, ja, je had toen de tijd nog wel een paar weverijen. Bijvoorbeeld als de ploeg en zo. Maar dat is, ja, oh ja, ploegstoffen. ploegstoffen dat ploegstoffen, ken ik Ploegstoffen, ja. ja, ja. <laughs> ja. Um, maar nee, nee, ik heb in New York een hele tijd in een, een weverij gewerkt. En in Zwitserland... Allebei uh, uh, ja, een maand of acht, negen. En uiteindelijk ook nog in Italië. Nou,
1: dat moet toch wel een soort walhalla geweest zijn ja. dan. Ja. Ja. Toen ben je zelf begonnen. Uh, het bedrijf opgezet. Ben je, heb je als persoon uh, adviezen gegeven? Hoe zat dat?
0: Toen ben ik begonnen als zelfstandig ontwerpster... En daarmee eigenlijk mijn ontwerpen verkopen aan, aan allerlei industriële gerichte uh, producenten. Ja. Hè, die, die stoffen Uitsluitend maken. stoffen dus? Uitsluitend stoffen, oh ja. ja.
1: En wat was jouw specialiteit? stoffen. De gewevenstoffen? Ja. ja. Had je ook bepaalde voorkeuren voor kleuren of, of andere? Nee. Nee?
0: <laughs> nee? nee, als ontwerper heb je je maar te richten naar de opdrachtgever. Oh echt waar? Ja, het ja, is nu nog een beetje ja. zo natuurlijk. Maar je niet. stond
1: dus bekend als de Fabric Queen. Ja. De koningin van de stoffen. <hums>
0: Toen ik eenmaal in de mode uh, belandde... en dat ging vanuit Van Geels. Uh, Van Geels uh, wilde graag een, iemand die technisch onderlegd is voor de stoffen. Omdat zij op dat moment nog... en dat is nu wat minder... maar toen de tijd zeiden ze dat alle stoffen die Van Geels in de pakken en de jasjes gebruikten... waren allemaal eigen ontwerpen, ontworpen stoffen. Nou, dan heb je iemand nodig die technisch onderlegd is. Ja. En dus ik ben daar gaan werken. En ik heb me daaruit nou ja, zo'n twintig jaar lang... Uh, eerst Van Geels, later Soetsupply... Alleen maar bezig gehouden met, met uh, ja, de stoffen voor de heren, pakken, heren, jasjes, pantalons. En dan de hele technische kant daarvan. Mm -hmm. hè, van de vezel tot de garens tot het eindproduct. Um, wereldwijd werk je dan, hè, want in Nederland heb je daar niks in. Dus ik ging naar, over de hele wereld naar allerlei weverijen toe om daar mee te werken. En ik had daar inderdaad, ik kreeg daar een bijnaam van stoffendokter naar stoffenprofessor naar internationaal uh, Fabric Queen. Nou,
1: dat lijkt me een eretitel.
0: Ja, dat was echt helemaal geweldig. Nou, ja. je,
1: je spreekt erover met, met een, een, een glimlach op je gezicht. Ja. En met, uh, met samengeknepen oogjes. Was het een mooie tijd? Mis je dat?
0: Sommige onderdelen wel eens. Ja. ja, zeker. Ik vond het heerlijk. Ook ik kan je voorstellen in China. Ik spreek geen Chinees en in Chinees spreek geen Engels. En toch kom je er samen technisch uit. Oh, dat vond ik zo leuk. Ja. En met werken aan, aan die stoffen. En de ja, onderliggende techniek. En zorgen dat er iets moois uitkomt. Het reizen. De andere culturen zien.
1: Ja, dat heb je dus nu allemaal afgezworen. In, ja. in zekere zin. Ja. Omdat je ben nu uitvaartbegeleidster geworden. Je hebt een eigen bedrijf. Je werkt ook voor andere ondernemingen. Ja. Um, wat is de overeenkomst tussen het eerste stuk van je carrière... en het deel wat je nu doet? Ja, er
0: zitten weinig overeenkomsten in. Ik, je ziet jezelf als persoon... Hè, dingen die je doet door je hele leven. Um, de passie die ik altijd in de, in de textiel, in de stoffen... Um, hè, erin heb gezet vanuit mezelf, dat doe ik nu weer. En ik denk dat dat een beetje wel mijn persoonlijkheid is. Ik ga er eigenlijk altijd wel met 500% in. Ja. Wat ik in de stoffen heel leuk vond, om, ja, je moet je voorstellen... dan moet je misschien 80.000 meter kopen of nog meer. Mm -hmm. En dan ging ik eerst eens even heel gezellig vragen over familietoestanden... en gezelligheid kweken en leuke dingen doen. En dan ging ik daarna onderhandelen over de prijs. Oftewel, je eerst proberen in te werken in zo'n persoon. En, en veel empathie laten zien... Ja. En, en gezelligheid maken. en dan daarna toch even dat zakelijke stukje doen. Ja. En dat zie ik eigenlijk ook wel een beetje terug in de uitvaart. Ja. Hè? Je probeert daar zacht en empathisch. Je zin te krijgen.
1: Ja, ja, dat is wel mooi dat je dat zou zegt. Is nog iets wat mij opviel. Um, die uitvaart die elf jaar geleden plaatsvond. Uh, of die een tijd geleden plaatsvond waar, waar jij dat jubelende gevoel uh, had. Um, daarvan zei je van het zag er ook allemaal heel mooi uit.
0: Ja, de kleine correctie. de uitvaart van elf jaar geleden was van mijn broer, denk ik ja, inderdaad. Ik, en van...
1: ik zal hem nog een keertje herhalen. Ja. Um, ik hoorde nog iets in jouw verhaal zojuist. Dat is dat die uitvaart waar jij zo jubelend uh, vandaan kwam, uh, dat die iets had van uh, schoonheid. He? Je had het erover dat het er mooi uitzag. Dat lijkt me ook een connectie met jouw vorige carrière. Ja. Klopt dat?
0: Ja, zeker. Ja, je ziet als, als ontwerper zie je dingen makkelijk. Ja,
1: uh, doe je dat nu ook als, als uitvaartbegeleider?
0: Jawel, jawel ja, je probeert wel te kijken naar een, een, een omgeving mooi maken. Zeker. Ja, en yes. het is niet dat ik in een interieurarchitect uh, ben... of dat ik aan de slag ga met... met uh, ja, allerlei dingen. Maar ja, zou ik dat zeggen, je probeert. Ja, je probeert toch een bepaalde mate van, van schoonheid neer te zetten. Hoe dan ook, in, in welke situatie je dan ook bent. En als het dan met een extra kaarsje of. Ja, een extra bos bloemen of ja. een andere rouwauto. Je hebt er een oog voor. Hè? Je hebt er een oog voor, ja.
1: Ja, ja dat is mooi. Uh, over schoonheid gesproken. Hè? Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen. Spiegel, niet meer Spiegel hebben we gehoord. Hè? Dat minimalistische stuk van Arvo Pert. Maar nu gaan we iets heel bijzonders horen... wat ook niet van plaat of cd komt. Um, uh, het is wel een lied wat ik wel vaker hoor in een aula. Hè? Family Tree van Venice. Ja. Maar wat is daar het verhaal bij? Ja, dat is heel bijzonder, vind ik...
0: Uh, het nummer Family Tree van Venice hebben wij gedraaid. tijdens de uitvaart van mijn broer. Onze dochters, Alex en Arwen, is een tweeling. Uh, zijn denk ik redelijk muzikaal. Ze hebben het dus wel aan van allerlei kanten enigszins meegekregen, de muzikaliteit. En spelen al, denk ik, een jaar of tien, gitaar, zingen daarbij. En hebben zelf ook bedacht om dit nummer in te studeren.
1: Zijn Arwen Knoop heten ze. Hè? Dat is de naam van jouw man. Ja. Uh, of wie lijken ze het meest?
0: Uiterlijk of innerlijk?
1: <laughs> Uiterlijk raken vanuit dat ze op elkaar lijken. Het is een tweeling Ze lijken toch?
0: zeker heel veel op elkaar. Ja. Innerlijk eentje is uh, precies uh, ik zeg maar. En de andere is precies uh, haar vader.
2: Ja. Heel verschillend.
1: Ja. Ja. Nou, we hebben dit opgedragen aan Pierre. Jouw broer ja. hè, die elf jaar geleden overleden is. Ja. Um, jij ja. zegt rouwrituelen. Laten we het daar eens over hebben. Verschillen per cultuur en religie. Kennis ja. van de culturele achtergrond. Vind jij van essentieel belang voor een waardig afscheid. Met veel respect. Welke bijzondere rituelen heb jij in je werk al gezien?
3: De
0: uitvaart uh, binnen uh, de Hindustaanse gemeenschap. Oh ja. Vond ik heel bijzonder. Ja. Uh, met de pandit erbij.
1: Ja. Die heeft het voor het zeggen, hè? Dat is de priester. Die heeft
0: het voor het zeggen. Ja. En het hele leuke daarvan is dat dat uh, gaat er behoorlijke chaotisch aan toe. Je krijgt niet van tevoren niet echt een draaiboek of zo. Het nee, dus dat een beetje. Later. Ja, daar moet je ja. veel tijd voor nemen. Er ja.
1: komen vaak veel mensen. Ja, een Open beetje kist.
0: maar zien hoe het gaat. Open kist. Ja, er was ja. in één geval wel. In een ander geval kon dat niet. Want er was een vinding, hè, okay. zoals je weet. Een uh...
1: vinding is wanneer iemand overleden is zonder dat iemand erbij was. En vaak na een lange tijd gevonden wordt. Ja, ja precies. Ja, ja.
0: ja. Het had de familie waar heel inventief de, de rituelen bedacht rondom de gesloten kisten. En dat was ook weer heel mooi om te zien hoe ze dat deden.
1: Liep eens drok om me heen aan het ja, eind. Ja, precies.
0: Ja. En je weet het over het insmeren met het vet. Ja. Ja. En dat deden ze dan niet op de overleden, maar gewoon op de kist. Wat mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, zeker. Ja.
1: Ik vind dat we daar heel veel van kunnen leren hm. ook. Hè? Want uh, als je kijkt naar wat wij traditioneel gewend zijn, zijn we toch eigenlijk maar saai. Vaak, vind je niet?
0: Ja, een ja, beetje wel. Ja.
1: <laughs> Misschien mag ik het ook uh, zo niet zeggen hoor. Nee, uh, nee
0: ja, iedereen uh, is in ding denk ik nee, wel eens, maar, maar ik,
1: ik vind uh, het als, kan als, als er een kaars aangestoken wordt... vind ik ook al heel erg mooi. En als mensen zeker. het zelf willen doen... en als er een soort betekenis bij is... dan vind ik dat ook uh, heel erg belangrijk. Denk jij dat rituelen belangrijk zijn voor afscheid nemen?
0: Ja, zeker. Ja, waarom? Ja, ja omdat je bij afscheid nemen ook het doen... Dus niet alleen het zeggen of het luisteren... maar ook de handelingen. Ja, ja dat voelt gewoon goed. Iets zelf doen, Iets dat zelf zou ook doen. iedereen
1: ook zo gunnen. Hè? Precies,
0: ja, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Wat het dan ook is. Ja. En soms is het inderdaad zelf een uitvaartkist in elkaar zetten... en soms is het een kaars aansteken. Ja. Ja. Of, een, of een handtekening op een uitvaartkist zetten. Het kan alle kanten op gaan.
1: Ik kom... Toch nog steeds mensen tegen die denken dat er een bepaalde vorm, een bepaalde werkwijze bestaat die zij ook moeten volgen. Ja. Mensen die blijkbaar ook aan jou vragen van ja, zegt u het maar, want ik, ik weet het niet. Precies, ja. Ik zeg dan altijd ja, we hebben die ruimte. Wat zou je willen?
0: Ja, of ze vragen aan me wat is gebruikelijk. En wat dan zeg ik ja. ik werk liever niet naar gebruikelijk. Ik werk liever naar jouw wens. ja. Wat ja, zou je willen?
1: Ik zeg altijd: er is niks gebruikelijk. Nou ja, ook veer, dat. Ja. Ja. Ja, mooi. ja, mooi. Fijn dat we daar zo over kunnen praten. Nou, je hebt net verteld hè, dat je design en textiel gestudeerd hebt. En eh, ik, ik lees ook op jouw website dat je schrijft: schoonheid troost. Met oog voor detail in organisatie en styling. Nou, daar hebben we het al heel even over gehad. Um, waar let je nou in het bijzonder op? Als het gaat om schoonheid, buitenkant. Je vertelde dat je bij die uitvaart was en dat daar een mooie oldtimer was. Nou, daar kun je heel erg van houden. Maar wat, wat, wat vind je verder belangrijk aan schoonheid en styling?
0: Ja, als ik een uitvaart uh, organiseer en we zijn op de dag van de uitvaart. dan zorg ik dat ik, nou ja, toch liever een uur van tevoren aanwezig ben. En mm -hmm. dan kan het echt zijn tot aan het rechthangen van de gordijnen. En de uitvaartkist die precies symmetrisch moet staan. Oh, ja? En, en de, ja, vind ik toch wel belangrijk. En als ik. En dan kijk ik nog een keer. Oh, het ligt een beetje scheef. Ah. Nou, Nee, dat kan allemaal niet. Ik, ja, de, ik vind dat belangrijk.
1: Ja, ja, maar dat zit natuurlijk ook in jou als ontwerper. Hè? Ja. ja. Er is op dit moment nogal wat negatieve publiciteit over de uitvaartbranche. Ja. Hè? Dat hoef je maar op radio en televisie te volgen en dan weet je dat. Begrijp je dat? En Tuurlijk. hoe kijk je daar
0: tegenaan? Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik denk ook dat het ook wel echt wel gebeurt. He? Dus wat, wat er aan publiciteit in de... In de nieuws overal wat je leest... dat er ook hier en daar... behoorlijk waarheid in zit. En dat weet ik eigenlijk ook wel. Omdat je als je... bij een familie aan tafel komt... en bijvoorbeeld vader is overleden... maar vijf jaar geleden was moeder overleden... dan vertelt een familie daar altijd over. Want door een nieuw afscheid... komt altijd dat oudere afscheid naar boven. Ja. En dat is heel vaak... dat daar... Um, ja... Problemen, misverstanden, dus slechte misgegaan. dingen, dingen ja. zijn misgegaan. Ja. En ja, dat is gewoon heel belangrijk om, om te zorgen dat dat niet zo is. Want ja, je afscheid nemen doe je één keer.
1: Punt. Kun je moet het maar één keer goed doen, hè? Ja.
0: En als een familie een rouwverwerking in moet op basis van een irritatie, ja, dat is niet goed. Dat wil je niet. Nee. Dat moet op basis zijn van iets moois. En dat is belangrijk. En. Um, maar in die zin snap ik heel goed wat er gebeurt in de media. En ik snap ook heel goed wat er gebeurt bij die families. Een familie waar iemand komt te overlijden is een zak en as. De uh, flabberkest zit in shock. Uh, de energieniveau is weg. Dus het is heel makkelijk om ze dan te laten tekenen... of dingen te laten doen waar ze misschien achteraf spijt van hebben. Ja. En het is veel minder makkelijk om echt te zorgen bij een familie... dat ja, dat je dat gaat doen wat ze willen. Om ja. het onderste naar ja. boven te halen. Om te zorgen dat je alles uithaalt wat goed is voor hen. Ja. En wat belangrijk is. Ja,
1: ieder afscheid is uniek. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Iedereen verdient dat ook. Precies. Ja, ja. ja ik ben het met je eens. Ja. Jij luistert naar 80% van je tijd dat je naar radio luistert, staat er klassieke muziek op. Ja. Maar je hebt toch in je top drie van liedjes ja. die wij zouden moeten laten horen als jou iets overkomt op dit moment. Hè? Want dat zal ook wel een lijstje zijn wat volgend jaar misschien weer anders is. Vast. Um, daar staat Prince in.
0: Alhoewel mijn dochters wel blijven, denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja,
0: ja. ja Prince is mijn favoriete popmuzikant. Mm -hmm. Absoluut.
1: Waar gaan we naar luisteren?
0: Sometimes it snows in april. Waarom? Ja, het is een heel mooi lied, vind ik. Wat ook laat zien wat er, uh, wat er kan gebeuren in de rouwperiode. In die zin hebben die drie nummers die ik nu heb laten horen in de teksten ook. Hè, spiegel in spiegel gaat over eigenlijk het moment van overlijden. De tekst van um, Family Tree gaat veel meer over de herdenking zelf. Ja. Het afscheid. En Sometimes it snows in april van Prince gaat veel meer over de periode daarna. Ah uh.
3: After a long fought civil war, just after I wiped away his last year, I guess he's better off oh, than he was before. A whole lot better off oh, than the fool he left here i used to cry for Tracy cause he was my only friend those kind of cars don't pass you every day Tracy, cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel. So bad, so bad Sometimes I wish that life was never ending And all good things they say never last Springtime was always my favorite time of year time for lovers holding hands in the rain now springtime only reminds me of Chase's tears always cry for love never cry for pain he used to say so strong Afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at this picture, I realized no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April Sometimes I feel so bad yeah, yeah. Sometimes, sometimes, so sometimes I, wish I wish That life was never ending But all good things they say Never last I often dream of heaven And I know that Tracy's there I know that he has found Another friend Maybe he's found the answer to all April snow Maybe one day I'll see my Tracy again Sometimes it snows In April Sometimes I feel So bad So bad Sometimes I wish That life was never ending But all good things they say Never last But all good things they say Never last It is a
1: until Prince, sometimes it snows in April. En het zit helemaal aan het einde van de film Under the Cherry Moon. Dus te horen bij de scène waarin het door hem gespeelde hoofdpersonage Christopher Tracy overlijdt. En hij zingt het nummer vanuit het perspectief van zijn beste vriend. Indrukwekkend stuk van Prince. Ja, en gaat dus over doodgaan. Ja. Het gaat over overlijden.
0: Afscheid nemen. Ja, ja.
1: Ja, ja. In dit programma, waarheen waarvoor probeer ik de dood uh, bespreekbaar te maken? En er rust wat mij betreft nog steeds een taboe op het onderwerp. Je ziet wel tv-programma's die het erover hebben. Maar in principe past het in ons systeem niet zo om over de dood te praten. Want het is over je einde en dat is natuurlijk niet zo'n leuk onderwerp. Jij hebt uh, bij Jarden een voorstel voor een talkshow over de dood ingestuurd. En die is er ook gekomen. Vertel eens.
0: Klopt. Ja, ik had met een, een andere vrouw, Magdal Wensel, hadden ja. wij samen dat idee opgepakt om die talkshow te gaan doen. Waarom? sowieso.
1: Waarom überhaupt? Ja, om de
0: dood bespreekbaar ja. te maken. Ja. Dezelfde ja. reden dus eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik merk in mijn vak heel sterk dat hoe ontzettend fijn het is... als de dood al een beetje bespreekbaar is geweest voor het overlijden. Omdat het voor de nabestaanden die afscheid moeten nemen op dat moment... zo ontzettend veel rust geeft... Oh ja. Uh, als ze als, als als al wat weten, als ze er alles over hebben kunnen gehad. Um, het is een heel heel groot verschil met, het andere, met de andere kant wanneer een overlijden plotseling is. Of trouwens, of niet plotseling, dat maakt niet heel veel uit. Maar als er gewoon helemaal niet over de dood gesproken is. Ik heb één keer gehad dat ik een uitvaart ging organiseren. En ik vroeg aan de kerstverse weduwe... En die meneer die was een jaar ziek geweest. Hebben jullie het dan nooit over gehad? Nee, zegt ze, het was absoluut niet bespreekbaar. Nee, en dan ja. zit je daar. En dan moet je maar bedenken wat hij gewild had ja. of niet.
1: Of hoe hij erin stond. Hoe hij erin ja,
0: stond, ja. Ja, ja. Dus zeker ook vanuit mijn vak. Maar ook gezien het feit. Ik denk van, ja, dat is één ding in ons leven wat zeker is. En dus ja, laten we het erover hebben. En het is, okay, het is niet fijn en doodgaan. Nee. Het is niet makkelijk. Maar... Hoe, hoe
1: zag die talkshow eruit? Die
0: talkshow was leuk. Dus, uh, die andere dame waar ik mee deed had wat uh, ervaring op het gebied van ook zo'n show opnemen. Hè? Want we hebben het toen door Eiburg TV op laten nemen. Mm -hmm. Die talkshow zag er eigenlijk een beetje uit als een andere talkshow. Je hebt gasten aan tafel en daar bespreek je het onderwerp dood mee. En uh, met twee settings.
1: Ja, is het nog te zien ergens? Kunnen we het uh, opzoeken op YouTube of zo? Ik denk het
0: wel. Heb... Ik, uh, denk het wel Waar ja. moet
1: je opzoeken? Talkshow over de dood. De dood en het taboe. Oh, de dood en het taboe. Ja. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Krijg je daar nog reacties op?
0: Nee. Behalve die van jou. Nee, voor de rest niet. Nee, ik ben van plan om een nieuwe te gaan organiseren.
1: Oh, toch wel. Ja. Oh ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Precies. Ja. Zeg, hoe, hoe doorbreek jij dat taboe om niet over de dood te spreken in je dagelijks leven? Heb jij bijvoorbeeld in je eigen gezin het daarover? Over je eigen sterven?
0: Jawel, dat is, komt wel eens te sprake. Ja, zeker. Het is in ons gezin, denk ik, sowieso allemaal iets... Ja, makkelijker, misschien niet per definitie, ja, ja. maar we hebben het er wel meer over. Wij zitten
1: in het werk. Wij zit in het werk. In het werk. Maar toch.
0: En uh, we hebben als gezin ook hier en daar wat verliezen geleden, hè? zoals inderdaad, mijn broer, maar ook uh, mijn schoonvader. Dus ook onze dochters en mijn man uh, weten ervan. Natuurlijk, hebben we het meegemaakt Enzovoort hebben we ervaring erin. En ja, ik vertel het nog wel eens over. Ja, zeker. Ja. Je herkent natuurlijk ook, dat zijn toch vaak bijzondere verhalen die je op je werk tegenkomt. En ja. die deel ik nog wel eens thuis, ja. ja.
1: En zij weten ook van jou wat je zou wensen?
0: Ja, dat staat op papier. Oh ja? Maar dat verandert wel heel vaak.
1: Oké. Okay. Wil je begraven worden of gecremeerd?
0: Gecremeerd. Oh, dat wel. Ja.
1: Weet je ook waar?
0: Ja, dat verandert dus. Ik had in eerste instantie altijd de Nieuwe Noorder... omdat ik dat zo fijne plek vind in Amsterdam. Mm -hmm. Maar ja, misschien toch de nieuwe tent op zorgvliet.
1: Die is mooi, hè? Ja, ja. ja.
0: Ja. En ik vind het zo mooi dat je op het water daar naartoe kan. En ik hou van water enzovoorts. Dus ja.
1: De Amstel ligt langs Zorgvliet. Ja. Daar kun je aanmeren, daar kun je op. En dan kun je eerst in een aula, als je wilt, nog afscheid nemen, gedenken. En dan loop je met de overledene over een pad. Langs het zustermonument, langs het broedermonument, het vadermonument, wat je wil. En dan kom je bij een hele grote tent uit. Ja, dat is inderdaad prachtig. Ja, ja. Mooi, wat een mooie verhalen. Dank dat je ze vandaag verteld hebt. Dank ook dat je ze meegenomen hebt. Ik begrijp dat je inmiddels bijzonder blij, positief en krachtig bent. In het leven staat. Dat vind ik ook heel fijn om te horen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor, was Annemarie Boogarts, uitvaartbegeleidster. Uitvaarder noemt ze zichzelf. Ze studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam met als hoofdvak Textiel. Ze werkt 20 jaar als freelancer in de Stoffen. En tijdens een uitvaart van een veel te jong iemand wordt ze aan het denken gezet. En ze begint een uitvaartbedrijf Funeral Quest. Nou ja goed, volgens Annemarie is afscheid het geheim van nooit meer. En een nieuw begin. Het eren van een heel leven in één dag. En zij vindt dat schoonheid troost. En ze heeft oog voor detail in organisatie en styling. Annemarie, dank voor je komst en voor je verhaal.
0: Dank je wel. Ook jij, Koop. En heel graag gedaan.
1: Ik wens je alle goeds. Dank je. Koop Geersing.